0: Morgen. Vielen Dank, Band, für diese passenden Lieder, die uns auf dieses Thema einstimmen. Gott, du bist größer. Und das ist auch die Botschaft. Wenn wir das Wort Auftrag hören, dann kann dies unterschiedliche Bedeutungen und auch Schwerpunkte haben. Im 5. Jahrhundert vor Christus fand eine wichtige Schlacht zwischen den Spartanern, und den Griechenstadt und es ging um die Stadt Marathon und die Griechen hatten über die Spartaner gesiegt und schickten den Boten Philippides raus, um diese Botschaft des Sieges nach Athen zu bringen, das etwa 42 Kilometer weit ab war. Der Bote Philippides läuft los und ohne anzuhalten kommt er beim Areopag an, da wo die Griechen ihr Zentrum hatten, mit der Botschaft, wir haben gesiegt, doch er stirbt, völlig erschöpft. Diese Geschichte war die Grundlage oder die Inspiration für den weltweit bekannten Marathonlauf. Obwohl die Botschaft, für die Philippides sein Leben ließ, damals für eine gewisse Zeit relevant war, dient sie heute lediglich als Legende in der Sportgeschichte. Im heutigen Text und in der heutigen Botschaft geht es auch um die Geschichte oder die Botschaft eines Sieges. Aber dieser Sieg ist immer noch relevant und diesen dürfen wir als Gemeinde verkündigen. Und daher der Titel Der geheimnisvolle Auftrag der Gemeinde. Was das Wort geheimnisvoll zu bedeuten hat, das sehen wir dann noch etwas später. Kurz ein Überblick über den Kontext dieses Textes. In Apostelgeschichte 19 können wir die Geschichte nachlesen, wie Paulus nach Ephesus kam und dort etwa zwei Jahre lang blieb und wirkte. Hier erlebte er so manche Höhen und Tiefen. Zunächst lehrte Paulus in einer Synagoge für etwa drei Monate und viele Menschen kamen zum Glauben an Christus. Und in der ganzen Umgebung hatte er sich herumgesprochen, wie Paulus im Namen Jesu lehrte und Wunder vollbrachte. Den traditionellen Juden, den schmeckte das nicht so und sie schickten Paulus und die Neubekehrten raus und später versammelten die sich im Lehrsaal des Tyrannos für etwa fast zwei Jahre und in dieser Zeit wurde die Gemeinde in Ephesus gegründet. Und diese Gemeinde zeichnete sich aus, dass vor allem Heiden auch dazugehörten. Und die Kernaussage aus dem Epheserbrief ist die, dass es schon immer zu Gottes Masterplan gehört hat, die ganze Menschheit in den Rettungsplan durch Christus einzuschließen. Und davon spricht besonders der Epheserbrief. Wenn wir den Text anschauen, sehen wir, dass dies ganz persönliche Worte von Paulus sind über seinen persönlichen Auftrag, den Heiden die frohe Botschaft zu bringen. Vielleicht fragen wir uns, okay, das war Paulus sein Auftrag, was hat dies mit mir, mit, mich, mit mir selbst zu tun? Aber hier trifft besonders auch die Aussage von Paulus in 1. Korinther 11 zu, nehmt mich zum Vorbild, wie ich Christus zum Vorbild nehme. Es ist also ganz legitim, wenn wir diesen persönlichen Auftrag den Paulus hatte, auch auf die Gemeinde übertragen. Und ich komme zu einem ersten Gedanken. Gottes Plan steht über den menschlichen Situationen. Zunächst spricht Paulus hier in Vers 1 über seine aktuelle Situation als Gefangener. Und er lässt die Briefempfänger auch nicht im Unklaren darüber, in welcher Situation er sich gerade befand. Da ist es so, ich, Paulus, bin im Gefängnis ein Gefangener für Jesus Christus, weil ich euch, die, die ihr anderen Völkern angehört, die Botschaft Gottes verkündigt habe. Menschlich gesehen befindet sich Paulus hier in einer Sackgasse. Doch statt in Selbstmitleid zu fallen, nutzt er hier die Gelegenheit, einen ganz wichtigen Brief an die Epheser zu schreiben. Einen Brief, ohne den wir aus heutiger Sicht um einiges an geistlicher Erkenntnis ärmer werden, wie zum Beispiel der christlichen Haustafel, die Waffenrüstung Gottes und so weiter. Der Epheserbrief gehört neben dem Kolosserbrief, dem Philipperbrief und auch dem Brief an Philemon zu den vier Gefangenschaftsbriefen des Apostels. Es ist bemerkenswert, wie Paulus, obwohl er in Gefangenschaft ist, das große und ganze nicht aus den Augen verliert. Und dieses hilft ihnen inmitten der Gefangenschaft auf Gott zu schauen und auch den Sinn dahinter zu sehen. Und er macht die Gemeinde Mut. Und so schreibt er in Vers 13, Deshalb verliert nicht den Mut wegen meiner Gefangenschaft, dass ich euretwegen leide, ist für mich oder für euch eine Ehre. Ihm ist völlig klar dass er für die Sache des Herrn leidet. Und er unterstellt sich komplett den Willen Gottes, in der Zuversicht, dass er, Gott, alles in seiner Hand hält. Über einen längeren Zeitraum war das große China Ziel vieler europäischer Missionare. Und Gott segnete diese Missionsarbeit der ausländischen Missionare und viele Chinesen kamen zum Glauben. Jedoch in den 1950er Jahren wurde nach den kommunistischen Umbrüchen alle ausländischen Missionare rausgeschickt und das Christentum verboten. Eine Gruppe dieser Missionare war völlig zerstört und wussten nicht, wie es weitergehen sollte. Sie hatten doch die Berufung erhalten, nach China zu gehen, um dort zu missionieren. Und plötzlich waren alle Türen zu. Eine zweite Gruppe jedoch sah dies als eine Gelegenheit, um Gott zu fragen, was jetzt dran war. Und sie ließen sich in andere Länder berufen, um die frohe Botschaft von Christus da verkündigen. Und obwohl die chinesische Regierung offiziell das Christentum bis heute verboten hat und deren Existenz zum Teil noch leugnet, wachsen besonders in, den chinesischen, in der chinesischen Welt die Gemeinden wie es kaum sonst wo auf der Welt. Gottes Geist lässt sich nicht von irdischen Umständen beeinflussen. Menschen können von anderen Menschen eingeschränkt, verfolgt und sogar getötet werden, jedoch dem Wirken des Geistes kann dieses keinen Einhalt gebieten. Und Paulus war sich dieser Tatsache bewusst und hatte weiter Mut, das Evangelium zu verbreiten. Ein zweiter Gedanke. Gott offenbart seinen geheimnisvollen Plan. Und dazu lesen wir nochmal die Verse 2 bis 6. Ihr habt ja gehört, dass Gott mir die besondere Aufgabe anvertraut hat, euch von seiner Gnade zu erzählen. Wie ich bereits in diesem Brief erwähnt habe, hat Gott selbst mir einen verborgenen Plan offenbart. Wenn ihr lest, was ich geschrieben habe, werdet ihr verstehen, was ich über das Geheimnis des Christus weiß. Früheren Generationen hat Gott es nicht offenbart, doch nun hatte er es seinen heiligen Aposteln und Propheten durch seinen Geist zu erkennen gegeben. Auch die anderen Völker sollen durch Christus das Reich Gottes erben, zu seiner Gemeinde gehören und die Zusagen Gottes in Anspruch nehmen, wie es die gute Botschaft sagt. Vielleicht fragen wir uns, warum hier von einem verborgenen oder geheimnisvollen Plan die Rede ist. Vor Jesu Tod und Auferstehung war das Bundesverständnis mit Gott allein auf Israel und den Juden beschränkt. Obwohl die Propheten im Alten Testament davon wussten, dass eines Tages die ganze Welt Gott anbeten würde, hatten sie noch nie etwas von dem Begriff Gemeinde gehört. Und jetzt, durch das vollendete Werk Jesu, wurde der vollkommene Plan Gottes offenbart. Und hier zeigt es auch, dass das heilige Volk Gottes nicht zum Selbstzweck diente, sondern auch nur eines der Puzzleteile waren, um den wahren Gott, Plan Gottes zu erfüllen. Diese Tatsache schmeckt den traditionellen Juden heute noch nicht zurecht und äh, sie warten immer noch auf den Messias. Paulus war sich seiner Aufgabe ganz bewusst. Er war beauftragt worden, den Heiden die frohe Botschaft der Erlösung zu verkündigen. Und dieser Auftrag war sein Antrieb für sein unermüdliches Handeln. Deshalb gründet er auch überall, wo er hinkommt, Gemeinden, weil er weiß, dass er es nicht alleine schafft. Mission hat ohne Gemeinde keine Zukunft, genauso wenig wie die Gemeinde keine Zukunft ohne die Mission hat. An dieser Tatsache hat sich bis heute noch nichts geändert. Auch wir als Gemeinden im 21. Jahrhundert sind dazu berufen, diese frohe Botschaft zu verkündigen. Die Gemeinde wird von christlichen Autoren immer wieder mit einem Salzstreuer verglichen. Das Salz in einem einzigen Salzstreuer hat die Fähigkeit, ein Vielfaches an Essen schmackhaft zu machen, verglichen mit seiner eigenen Menge. Jedoch, was nützt das Salz, wenn es im Salzstreuer bleibt? Nichts. Mehr noch, wenn ein Salzstreuer kaum gebraucht wird, verklebt das Salz ineinander. Möchte man es dann brauchen, kommt nichts heraus. Man könnte diesen Zustand mit einer Gemeinde vergleichen, die ganz aufgehört hat, Mission zu betreiben und nur noch zum Selbstzweck existiert. Früher oder später wird sie in ihrem Traditionalismus verkleben und ersticken. Natürlich freuen wir uns, wenn wir uns in einer Gemeinde wohlfühlen. Und das ist auch gut so. Aber wenn der Wohlfühlfaktor mit im Mittelpunkt steht und nicht die Mission Gottes, bedarf es einer Erneuerung des Gemeindeverständnisses. Wer ist also beauftragt, die Mission in der Gemeinde voranzutreiben? Es war Gottes Idee, dass die ganze Gemeinde mitzieht. Die Missionsarbeit in einer Gemeinde beschränkt sich nicht auf einige bestimmte Berufsgruppen. Zwar kann man Aufgaben innerhalb einer Gemeinde delegieren, jedoch den Missionsauftrag kann man nicht delegieren, die ganze Gemeinde ist gefragt. Seit dem Jahr 2005 fährt die Jugend der, unserer Gemeinde regelmäßig nach Posto Colorado, um da Einsätze zu machen. Meistens sind es Kinderprogramme, aber auch immer wieder Gottesdienstgestaltungen, Arbeitseinsätze, Müllsammelaktionen und so weiter. Und eines haben wir in dieser Zeit gemerkt. Man kann nicht zu jung oder zu unerfahren sein, um hier einen Dienst zu verrichten. Es ist interessant zu beobachten, wenn Jugendliche zum ersten Mal mit nach Posto Colorado kommen und erst einmal die Lage checken, wie es das Ganze so abläuft, kommen die Kinder schon mit offenen Armen entgegen, umarmen die Neuankömmlinge und das Eis ist dann nur gebrochen. Ich denke, das haben so einige unserer Jugendliche erfahren. Und plötzlich kann der Einsatz ohne Einschränkung fortgeführt werden. Aber auch in Philadelphia haben wir ein großes Missionsfeld. Ich habe es mir in den letzten Jahren immer wieder zur Aufgabe gemacht, bei diesen Festen, die die Municipalität organisiert, dabei zu sein. Sei es der Schüleraufmarsch oder auch die Fiesta de Tradiciones. Wenn man sich diese Menschenmasse anschaut, dann wird eines ganz klar. Wir sind definitiv nicht mehr allein im Chaco. Die Chaco-Kolonien und besonders unsere Stadt Philadelphia wirken wie ein Magnet auf ganz Paraguay und darüber hinaus. Viele suchen hier auf wirtschaftlichem Gebiet ein besseres Leben. Und da stellt sich die Frage, werden Sie dieses auch auf geistlichem Gebiet finden? Es sind viele Seelen, die Christus noch nicht kennen. Und hier sind wir als Gemeinden hier in 411 gefragt, diesen Leuten ein Vorbild zu sein. Wir haben das Missionsfeld vor unserer eigenen Haustür. Und Matthias hatte es schon in der Einladung erwähnt, wir haben nächsten Samstag die Gelegenheit, diese Varios im Süden von 411 kennenzulernen und sie für die Mission oder für die Evangelisation einzuladen. Eine wunderbare Gelegenheit, diesen Stadtteil etwas besser kennenzulernen. Ich komme zu einem dritten Gedanken. Gott beauftragt fehlerhafte Menschen für die Umsetzung seines Planes. Dazu die Verse 7 bis 9. Gott hat mich zum Diener dieser Botschaft gemacht, indem er mir mit seiner großen Kraft die Gnade dazu geschenkt hat. Obwohl ich der Geringste unter denen bin, die zu Christus gehören, hat Gott mich ausgesucht, um anderen Völkern von dem großen Reichtum zu erzählen, der ihnen in Christus offen steht. Es wurde berufen, allen den Willen Gottes zu erklären, den er, der Schöpfer aller Dinge, von Anfang an verborgen gehalten hat. Das Erste, was hier auffällt, ist die Demut des Apostel Paulus. Er ist sich dieser Gnade Gottes völlig bewusst, denn ohne diese Gnade würde er nicht dastehen, wo er jetzt steht. Er sieht sich selbst als den Geringsten unter denen, die zu Christus gehören. Dies heißt nicht, dass Paulus mit Minderwertigkeitskomplexen zu kämpfen hat und er sich selbst klein macht. Würde dieses der Fall sein, hätte er schon beim Erd, bei der ersten Schwierigkeit in Damaskus kurz nach seiner Berufung wohl das Handtuch geworfen. Paulus sieht sich selbst als den Geringsten aus einem ganz anderen Grund. Er gehörte anfänglich zu den ärgsten Gegnern der neuen Christusbewegung nach Pfingsten. Er hatte es sich zur Lebensaufgabe gemacht, diese Jesusbewegung mit allen Mitteln zu bekämpfen und ging regelrecht über Leichen, um dieses Ziel zu erreichen. Als Jesus auf dem Weg nach Damaskus ihn durch diese Erscheinung begegnet, dreht er 180 Grad um und folgt Jesus nach. Von dem eifrigsten Jesus Gegner wird wohl der größte Missionar und Evangelist aller Zeiten. Und wenn man sich diese Berufung des Paulus anschaut, muss man echt sagen, Gott, du hast Humor. Du nimmst deinen ärgsten Gegner, um ihn für dein Reich zu berufen. Und hier zeigt sich die Macht des Geistes, die Menschen verändern kann, um ihm nachzufolgen und einen Dienst für ihn zu machen. Der Apostel war sich dieser Tatsache völlig bewusst und er konnte nur in Demut sagen, alles, was ich bin und bewirke, ist nur möglich durch Gottes Gnade. Er sieht sich einzig und allein als Werkzeug des Allmächtigen und erhebt absolut keinen Anspruch auf eigene Leistung und Erfolge. Und dieses ist eines der tiefen Lektionen, die wir lernen müssen. Wie leicht fallen wir darauf rein, eigene Leistungen und Erfolge im Dienst uns selbst zuzuschreiben? Jedoch ist dieses unbewusste Streben nach Anerkennung oft gerade ein Stolperstein im Leben. Und wir merken schnell, wenn wir unsere Motivation auf die Anerkennung von außen richten, dass dieser Brunnen der Inspiration sehr schnell versiegt, wie die Brunnen auf dem Chaco. Wenn wir aber unsere Inspiration und die Motivation aus Gottes Kraft schöpfen, und uns von seinem Geist erfüllen lassen, dann haben wir auch die Motivation im Dienst, obwohl sich alles gegen uns stellt. Was es heißt, wenn das Evangelium aus dem Mittelpunkt verrückt und nur noch als Dekoration und Fassade gilt, zeigt uns die fast 2000 Jahre alte Kirchengeschichte. Immer wieder sehen wir in der Vergangenheit wo Machtansprüche wichtiger waren als, die, als das Evangelium. Und hier wurde oft, wurde oft das Evangelium, das zur Befreiung führen sollte, eine Religion der Unterdrückung, sowohl bei der katholischen als auch bei der evangelischen Kirche. Anders läuft es, wenn Menschen ihr fehlerhaftes Wesen anerkennen und sich von Gottes Gnade leiten lassen. Dann richten sie den Blick auf Christus. Und können für Christus einen ganz großen Dienst machen. Gott wäre nicht abhängig von uns. Er könnte auch die Welt ohne unser Dazutun verändern. Er hat ja die Welt natürlich mit einem Wort erschaffen. Und so könnte er auch die Welt verändern. Aber er möchte uns fehlerhafte Menschen dazu brauchen, die frohe Botschaft weiterzugeben. Und da ist es an uns, ob wir uns dazu bereit erklären, diese Arbeit zu machen. Und ich komme zu einem vierten Gedanken. Gott offenbart durch die Gemeinde seine Macht und Weisheit und schenkt ihr Zuversicht. Dazu die Verse 10 bis 13. Gottes Absicht war es, dass Mächte und Gewalten im Himmel durch seine Gemeinde den Reichtum seiner Weisheit erkennen. Das war sein unabänderlicher Plan und nun wurde er durch Christus Jesus, unseren Herrn, erfüllt. Durch Christus und unseren Glauben an ihn können wir nun ohne Furcht und voller Zuversicht zu Gott kommen. Deshalb verliert nicht den Mut wegen meiner Gefangenschaft, dass ich wegen leide, ist für euch eine Ehre. Dieser Bibelvers ist auf den ersten Blick nicht ganz so leicht zu verstehen. Wen möchte Gott durch seine Gemeinde seine Macht und Weisheit zeigen? Sind es die Menschen oder sonstige Gewalten im Himmel und auf, auf der Erde? Ich denke, es ist ein Sowohl-als-auch. Dieser Vers zeigt uns, dass Gott allein allwissend ist und diesen ganzen Plan vor Augen hat. Nicht einmal die Engel im Himmel kennen Gottes Plan in aller Fülle. Und nun durch die Gemeinde wird dieser eigentliche Plan Gottes offenbart. Vor der Gründung der Gemeinde sah alles aus wie die Rückseite eines Stickmusters. Wir haben da Abraham, Isaak und Jakob, Mose und das Volk Israel, die Propheten, Jesus und die Kreuzigung, die Auferstehung im Himmelfahrt, Pfingsten und die Gründung der Gemeinde. Es waren alles Fäden, die irgendwie einen Zusammenhang hatten, jedoch das Gesamtbild war noch nicht zu sehen. Und nun wird dieses Gesamtbild gezeigt, indem Gott dieses Stickmuster umkehrt und plötzlich hat alles einen Zusammenhang. Und, das, und dieses wunderschöne Stickmuster ist die Gemeinde, die Braut Christi, die auf ihren Bräutigam Jesus Christus wartet, um mit ihm gemeinsam die Ewigkeit zu verbringen. Und diesen perfekten Plan möchte Gott durch seine Gemeinde zeigen. Dies ist aber auch gleichzeitig der Auftrag der Gemeinde, der Welt diesen Plan Gottes zu zeigen, indem sie ihr Orientierung schenkt. Wenn etwas in der Welt herrscht, dann ist es Orientierungslosigkeit. Ein kurzer Blick in die Medien und es wird klar, wenn etwas in der Welt existiert, dann ist es Ratlosigkeit und Orientierungslosigkeit. Alle Menschen laufen in alle Richtungen wie ein aufgeschäuschter Ameisenhaufen mit dem Unterschied, dass die Ameisen wissen, wohin sie laufen. Menschen ohne Gott sind orientierungslos. Sie haben keinen Kompass. Und wir als Gemeinde sind dazu beauftragt, diesen Menschen den Kompass einzustellen, indem wir auf Christus weisen. Wir sind dazu berufen, der Welt die Richtung zu geben, nämlich auf Christus zu zeigen. Möchten wir diesen Auftrag erfüllen? Ich komme zum Schluss. In der Einleitung hatten wir das Beispiel vom Boten Philippides, der sein Leben für die Botschaft des Sieges für die über die Spartaner opferte. Ein Sieg, der nur für kurze Zeit relevant war. Sind wir bereit, unser Leben und Energie für diese Botschaft eines viel größeren Sieges einzusetzen, nämlich Christi-Sieg über Sünde und ewigen Tod? In unserem Dienst und auch in unserem gesamten Leben kommen wir immer wieder an unsere Grenzen. Hier haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir werfen das Handtuch oder wir fragen Gott, welches sein Wille für diese besondere Situation ist. Gott, Gott wirkt oft gerade in unseren Schwierigkeiten und ausweglosen Situationen. Der geheimnisvolle Auftrag der Gemeinde ist die Verkündigung der frohen Botschaft in alle Nationen und Kulturen. Haben wir diesen großen und perfekten Plan Gottes noch auf unserem Schirm, wenn wir an Gemeinde denken? Gott braucht jeden in seinem Werk. Wir alle sind aufgefordert, mit anzupacken. Wir alle sind nur begnadete Sünder, wie Paulus selbst von sich schreibt, die diesen Auftrag bekommen haben. Gottes Ziel mit der Gemeinde ist es, durch seine Macht und Weisheit der irdischen und himmlischen Welt zu offenbaren. Wir sind Teil dieses großen Plan Gottes. Lasst uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen geheimnisvollen, aber besonderen Auftrag, den wir als Gemeinde haben, nämlich die frohe Botschaft in die Welt zu tragen, sei es vor der eigenen Haustür oder in den hintersten Winkel der Erde. Hilf uns, durch deinen Geist immer wieder neu zu erkennen, welches unser eigentlicher Auftrag als Gemeinde ist, für unser Umfeld ein Vorbild zu sein indem wir, wie wir über sie reden, wie wir über sie denken, wie wir sie behandeln und wie wir dein Wort ihnen weiter sagen. Mögest du uns dabei helfen. Amen.